Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Anders Stuland. Jag heter Anne Engrev och vi har besökt dig Jens Nordal. Välkommen. Tack, tack. du är er ju sån formellt sett så är er du heter du kommunikationschef. Kommunikationschef. Men du är er också ett ett uppkomme av historisk kunskap och detaljer. Och det är er därför du är er här idag. Vi ska snacka om hvordan vinmonopolet blev født eh, i vår serie om eh, vinmonopolets historie. Det er allerede en episode som ligger ute som heter Vinmonopolet fra pest til pol. Eh, men i den episoden så hade vi så mye snakk om att vi kom egentlig ikke lenger enn det akkurat der vinmonopolet blev stiftet. Og vi ska ta opp tråden litt der nå. Ja, det må vi göra. Det er jo en spennende historie, da. Og det, det er jo ordentlig gøy. Så det, vi, vi har mye å glede oss til. <laughs> ja, dette må jo bli en NRK-serie, jeg skjønner ikke <laughs> Men skal vi rett og slett begynne med at, kan du tegne et slags øyeblikksbilde? Jo. Hvor er vi tid og sted? Hvordan fungerer samfunnet her vi er nå? Ja, da, altså, bare for å ta det først da, Polet kommer jo da, blir etablert i 1922. Ikke fordi at Norge vil det selv, men det er på grund av internasjonalt handelspress. Eh, og som f- noen av lytterne kanskje vet, så er det jo også, det er jo de store fiskespisende landene sørover i Europa som også produserer vin, altså Frankrike, Spanien og Portugal. Det er de som sier til Norge at, ærlig talt der oppe i nord, hvis vi fortsatt skal kjøpe fisken fra dere, Og da skal vi huske på i parentes på merket her at det var, jo, det var jo fisken som var Norges store eksportnæring på den tiden, ikke sant? Så uten fisken så ville jo, og uten fiskeksport så ville jo Norge stoppet helt opp. Ja, det var klippfisk spesielt da. Særlig klippfisk, eh, ja da, og tørrfisk og alt mulig rart. Så da hadde, og de skulle jo bruke det til bakalao og andre flotte retter som vi nyter godt av i dag. Så nej da, det var jo det var jo for at Norge da skulle legitimt selge denne fisken eh, til disse landene, så sa de det at da må dere kjøpe vi fra oss eh, og det du kunne jo ikke da være liksom bilaterale handelsavtaler mellom norske kommuner eh, og, og disse vinproduserende landene så det måtte jo opp på et statlig nivå det var jo slik at vin var jo en lovlig omsatt vare i Norge før vinmålpolet blev etablert men det var ju helt upp till kommunerna själva om de ville sälja detta här i kommunala samlag. Så jag tänker att vi må väl egentligen börja och se lite på hur markedet var, vinmarknaden var da, i Norge runt 1910, runt 1915. Det var ju så kallade vinagenter alltså norrmän som bodde i utlandet och som levde av att köpa upp vin och sända det hem till Norge. De samarbetade jo med vinimportörer och så var det då grossister alltså folk som faciliterade lager, ikke sant? Och så var det jo då detaljistene vinhandlare. Och bara i Kristiania som du jo het på den tiden runt alltså 1920, ikke sant, og 1915 så var det efter vad vi kan blås igenom i historieverket vårt 360 små vinbutikker i Oslo, ikke sant? Det er helt vilt. Ja, det er, det er helt vilt for hvor mange pol har vi i drift i dag, Anne? Det er vel totalt sett omtrent det samme som vi har i hele Norge nå. Ja, det er riktig. Det er 336 butikker i drift as we speak, og altså da 360 små vinskjapper i Kristiania, men det, dette var jo små butikker da, det skal sies. Det var ikke mange viner de hadde der, men... Men det var jo færre folk som bodde i byen den gangen ja. også. Ja, ja. 
Det er lekkert å fatte. Ja, det er en, ja, en voldsom tøttet. Så det var mye vin i Norge? Ja, det de solgte jo ikke så veldig mange millioner liter heller da. For det var jo, det, det var jo hvis, når vi blar tilbake i vinmålportestatistikker, så ser vi det at det er ikke all verdens med vin som selges. Det er noen millioner liter. Morsomt nok så er det jo portvin, og det kan vi snakke mer om senere, men det er portvin liksom, som er det store her, og det er fordi at folk likte ting som var litt spicy, altså, eller som var litt oppspritet, for å si det litt brutalt. Det, dere, dere som jobber så mye med vin, ville sikkert sagt det litt mer fornemt. Ja, så er det jo søtt. Det er, det er søtt, søtt og sterkt, ikke sant? Og, og, og sterk vin da, for å ta, eller het vin, som det vel heter i gamle dager, og så Madeira, Sherry, portvin, alt dette her, vermut. Det ligger jo mellom 15 og 22, ikke sant? Svak vin, rødvin, hvitvin, Og seven ligger jo under 15, ikke sant? 15 volumprosent da, eller alkoholprosent. Så det var i hvert fall veldig, veldig populært med, med portvin, um, og det kan vi snakke mer om senere. Men uh, det, ja, det var jo et salg av vin i Norge, uh, orkestrert gjennom da disse vinhandlerne som samarbeidet med vinagenter og, og vinimportører. Eh, men det var ju det var ju det var ju egentligen bara i de stora byarna så vitt vi så vitt vi förstår det var det Oslo Bergen Trondheim och så var det i Drammen och utöver det så var det också i salg i Dröbak men utöver det så var ju Norge törrlagt för det att avholdskampen som vi snackat om i förra episoden avholdsbevegelsen hade ju törrlagt Norge kommune efter kommune så följde de enorma sociala problemen som var associerat med alkoholkonsum då landet runt Men allikevel, alle disse her vinhandlerne, hadde de organisert seg? Var det de helt tilfeldige mennesker som opererte hver for seg, eller hvordan fungerte dette? Ja. I starten så var det jo tilfellige mennesker som opererte for sig for å si det sånn, og det var jo familiebedrifter og den type ting, men så etter hvert så skjønte man jo at det var jo en fordel i å begynne å samarbeide, så de første samarbeidene som vi har greid å lese oss til, de kom jo sånn rundt 1910. Det er det med man kaller kartellvirksomhet, altså da var det ulike grupperinger, agrosister og agenter og vinforhandlere som da fant ut at det var lurt å lage handsavtaler med hverandre, altså norske aktører, ikke sant? Eh, som da som da rätt och sätt blev enig om att vi köper vin av dere, og dere selger til oss, og det där man ju säkert omsättning ikke sant? Så det var då de kallade sig så mycket som vinhandlarnas landsförening eh, blev etablerat runt 1910 och var en lite sån lös kartellliknande prissamarbetsprojekt. Men var det bara vin och portvin eller var det brännvin också? Eh, det må jo ha varit brännvin också och så var igen så var det ju detta här upp till kommunen själva att avgöra om det var lov att sälja brännvin eller ikke. Vi hade en lång tradition för att producera brännvin själva, ikke sant? Ikke minst i Uppland, Hedmark och all disse akvitte bygdene för att si sånt löten, ikke sant? Men eh, Så det kunne man selge hvis det var øh, vedtatt lokalt. Men som sagt, nästan hele Norge var tørrlagt, så det var jo bare de store byene da, hvor man kunne, kunne, kunne kjøpe dette legalt. Eh, og så i 1915 da, så blev det et nytt initiativ i vinbranschen. Da var det nye grossister og vindetalister og brennvinshandlere og, og vinagenter som da gick sammen i vad de kalte Norsk Vinhandleforbund. Og det opererte mer, ikke bare som et løst kartellsamarbeid, men det opererte mer som en interesseorganisation de pratade med myndigheterna och de var väldigt enige med myndigheterna om att det var väldigt riktigt av myndigheterna att institutionalisera en minimumspris på vin för det var ett av de alkoholpolitiska tiltagen som staten hade iverksatt och som man kunde inte lage detta här eller göra detta så billigt som det egentligen var man måste ju det var en minimumspris på vin för att dämpa förbruket Og da sa jo denne, denne interesseorganisasjonen, altså Norsk Vinhandleforbund, som jo er, og grunnen til at vi snakker så mye om det nå, det må bare litt gjerne ha klart for seg, det er, dette er en forløpe for vinmålpolitikk, ikke sant? De sa sig jo veldig enige i myndighetenes prispolitik og hadde jo da allerede et godt samarbeid med myndighetene, og var godt likt av myndighetene da. Da Norge i 1922 blev pålagt 
nærmest og etablere da et vinmonopol eh hilsen då Portugal, Spanien och Frankrike. Det med minstepris var ju genialt tänker jag för disse vinagenterna eller de som var där i branschen för de fick ju mer pengar för mm. det de sålde. Så här var det någon luringar och så där som vem var de så har vi namn att komma här vi personer känner vi det? Ja, vi känner dem och det är er ju en, en Alex Brodersen som vi ska bli bättre känt med här. Han var ju en av disse chefsskickelsene i denne 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 organisationen som heter så mycket som eh, norsk vinhandelsförbund eh, och han var en tonadgivande person där och han eh, han blev och då i 1922 då vinmonopolet blev etablerat så var det ju ett stillingskriterium för administrerande direktör att han skulle känna vinbranschen gott och att det var viktigt att det var en branschman så denna Alex Brodersen han blev det första första vinmonopolets alltså administrerande direktör Og han var nok en flink fyr også. Han var jo en fyr som var i hvert fall risikovillig, for å si det sånn. Han hadde jo hatt betydelige investeringer sånn rett etter, verden, nei, rett etter første verdenskrig. Da hadde jo vel, vol, voldsomt mye gjeld. Og vi har vel lest til at han hadde jo liksom i hvert fall 50 000 kroner i gjeld. Og altså en, I, I, rundt 1920, en, en vanlig industriarbeider tjente jo da 3500 hvis ikke jeg tar feil på den tiden så det var jo 15 ganger eller noe sånt noe, altså en vanlig gjennomsnittlig industriarbeiderlønn så han hadde han var jo gjeldstynget da han fikk den flotte stillingen han trengte en god jobb han trengte en god jobb men og det han, fikk han også men han blev jo vurdert som en, en, ja, ja. en faglig dyktig person og han hadde, det var mange som likte han da i bransjen tydeligvis Oh ja. Så det var han som endte opp som da den første administrerende direktør i Vimepolet. Sikkert vært en karismatisk type, som du sier, godt likt og alle tror jeg likte Alex, altså. Ja. <laughs> Men vi har, vi har jo liksom ikke kommet helt til selve opprettelsen av Vimepolet. Ja. ja, og da tenker du tilbake igjen til 22 der, eller? Ja, det må vi, ja. Ja. Eh, og, og, og det var jo da slik at altså... Det var ju en infrastruktur där, sant? Det existerade ju då vinlagare, det existerade ju vinbutiker. Eh, og det existerade ju ett personale som eh, som jobbet i, I en allerede institutionaliserad vinbransch. Och så är er det ju rätt och slett slikt att Vinmonopolet upprättades ju som ett statligt aktieägarskap. Det var ikke fullt statligt i starten. Det var ju också en del privata aktörer som ägde aktier i Vinmonopolet. Särskilt en del förretningsbanker som så på detta som en på något en lönsam och säkert långsiktig och ganska stabil investering för för alkohol har ju alltid folk att lyst att köpa. Så är er det och så är er det fortsatt. Um, uh, det som då skedde var ju att uh, vinmonopolet, uh, det nya nyupprättade vinmonopolet köpte ju då upp uh, alltså vinbutikerna, vinagenterna och vin uh, vinlagarna och så vidare. Ja så som i Oslo då så så bestämde man då att nu är er det slut på uh, enkelte butiker och privatpersoner som ska sälja uh, vin och brännvin. Nu tar Vimopol över. Ja, sån mode har varit. Ehm och så var det inte sånt att Vimopol köpte upp allt sammen. De köpte upp det de trengte, så det var ju fortsatt en rekke type aktörer i vinbranschen som kunde operera lite sån på sidan av Vimopol. Men Vimopol köpte upp det de trengte också av produktionsanlägg det vart inte sant och så på Uppland och på över där så var det ju mycket produktionsanlägg i i förhåll till det att producera sprit, inte sant? Både till teknisk bruk men också akvivit och så till alltså drickbar sprit. Og man köpte jo da opp det man trengte av anlägg och infrastruktur, både til å drive butik og til å drive lager og til å drive produktion og så videre. Og det var jo en voldsom ekspansjonsfase. I utgangspunktet så var jo Vinmonopolet ganske liten bedrift, men det var jo en viktig bedrift også for, for norske, norske myndigheter. Og 
Eh, det blev jo etter hvert da, og kanskje særlig etter at brennlingsforbudet blev opphøvet i 1927, ikke sant? så blev det jo snakk om fort etter hvert veldig mye penger, og det skal vi komme tilbake til senere. Men Vimonopolet har jo gjennom nå snart 100 år vært en viktig melkeku da, for norske myndigheter, ikke sant? Bringer jo avismilliarder inn i kassa nå, og var jo allerede da, rundt 1930, var jo en garantist for penger inn i den sjunken statskassa, altså. Så, nei, Vimonopolet, de, de starter i det små, for å si det sånn, eh, overtar... Eh, overtar rett og slett infrastruktur og personell i det som var dagens vinbransje, og vi, det er litt morsomt da, for at stort sett så er det jo direktørene som blir, blir sitert, men vi har funnet et citat her fra en, fra en lagerarbeider som jobbet da på lagret i noe som heter P.A. Larsen tilbake i Kristiania i Oslo da i 1922, og han, han sa det jo slik da at um, den ene dagen så var vi et privat firma, og dagen etterpå så jobbet vi i vinmonopolet, eller i monopolet Arbeidet var det samme, de overordnede var det samme, og den formelle ansettelsen i det nye selskapet, altså Vimodopolet, blev ikke foretatt. Vi bare gled over. Sånn opplevde også en lagerarbeidere, lagerarbeidere som da jobbet for P.A. Larsen, en vinimportfirma, da, eller vingrosister eller noe sånt i Oslo, ikke sant? Han merket ikke engang at han plutselig jobbet fra starten fra å gå fra det private markedet, eller pri- private, ja, kall det det da, private jobbmarkedet, til å plutselig jobbe for staten, merket han ikke. Det blir bare skrevet over på papiret. Det blir bare skrevet over på papiret, men her er det jo noen som har tjent gode penger da. Altså det er de som eier, eierne av disse, eierne av disse, eh, kall det eh, aktørene i den gamle vinbransjen, de har jo tjent gode penger, ikke sant? Staten har jo betalt ut penger der, og har jo da eh, fått penger selvfølgelig også av forretningsbanken, ikke sant? Som, som har kjøpt, altså folk, her har jo også formue blitt bygd da, ved at folk har solgt, infrastruktur och og, og så vidare. Ja, för den gången så var det kom ju mestparten av vinen kom faktiskt på fat ja. in till landet så satt då enkelt av disse privatpersonerna med stora lagre av av fat med vin. Och då var det en av de, det blev till med sent upp en kommission med fagfolk från Frankrike tror jag för att eh värdi vurdere då ja. eh av disse lagrene. Ja. Och det visade sig senere att eh, de de franskmännen kände ju de som Nei, det var det var lagrene så att de blev säkert av en extra god pris då som staten betalte. Staten blev lurt ja. Nej det är nej och det är mycket intressant psykologi och väldigt mycket man lär med också mycket om mänsklighets natur för att säga si det sånt. Vi har läst Vimmelpolis historia. Det är klart att här var det ju någon som sålde något till staten och kanske då för överpris som du säger då eller det visar ju historien. Och så var det också en anisse på lasse då för att det var ju slik att det, det var ju denne gamle vinbransjen, de kjente hverandre godt, ikke sant? Alex Brodersen hadde jo da vært chef for denne eh, norske vinhandleforbundet, ikke sant? Og, og de som, mange av de som var der, de blev jo med det nye vinmonopolet, men mange av de som var der, de blev jo, var jo fortsatt selvstendig næringsdrivende som vinmonopolet kjøpte, eh, kjøpte produktene fra, ikke sant? Eh, sånn at det, det var jo, det var jo, dette fortsatte videre utover 20-tallet, vinmonopolet ga god pris for eh, produkter, portvin, eh, bordeauxvin og så videre, till folk som de kände eller var i familj med. Det var ju också sån att en styre ett styremedlem i Vimonopol han ägde ju två eh, agenturer då eller såna agentverksamheter och det är klart att Vimonopol köpte ju självklart mycket vin från de bedrifterna som dette styremedlem ägde. Så det var ju ett härligt samröre och det gav ju ett voldsamt uppspel här till något som är är självsett något som er på något ju en en händelse som ju Eh, og så definerer videre kurs for Vimonopolet da. Ja, for Alex Brodersen, han kan betale gjeld og si, er det det dere liksom 
hinter om här. Ja, da, han han måste ju han måste ju tjäna pengar men det var ju självklart som som alla andra men men han alltså det var ju det var ju andra aktörer i branschen som förte att de blir skövet ut, inte sant? Skövet ut i kullen för de fick ju också då marknadsadgång genom Vimonopolet, ju som trots allt då på något faciliterade vinsalg i de stora byarna, inte sant? Och det var en sån det var ju något som ett privat import då. Man kunde ju privat man kunde orkestrera privat import vid sidan av Vimonopolet. Och det föregick så att man kunde inte då privat privat importera produkter som Vimonopolet hade i sortimentet sitt. Men man kunde privat importera produkter som då inte var i Vimonopolets sortiment och så kunde man då sälja det till privatpersoner och det, det var ju så krävande att det var inte några privatpersoner på den tiden, men det var ju agenter, vinagenter som faciliterade detta privat importregime. Eh, og det tappet jo da litt sånn markedsandeler fra, fra vinmonopolet. Det var nesten opp i 20 prosent en periode. Det var det, og da, morsomt nok da, for at også, eh, dette er en forløpe for vinmonopolets bredsortiment. Altså i dag har jo vinmonopolet over 27 000 produkter i, eh, I hyllene eller I, I systemet, og det er jo ingen andre aktører i verden som har så mange produkter som vi har i sortimentet sitt i dag. Men altså, og det med bredt sortiment, det har jo fulgt oss da helt siden midten av 20-tallet, snart i 100 år. Og da var jo det en strategisk manøver for å på en måte bli kvitt denne utfordringen med privatimport ved siden av. For jo flere produkter som Imonopole hadde i sortimentet sitt, jo færre produkter blev det da mulig å privatimportere ved, ved siden av. Eh, I, I hvert fall da, så var det to brødre som dere kanskje har hørt snakke om, dystebrødrene. De var ganske unge på slutten av 20-tallet, bare 25-28-tallet. Eh, de gick ju då till sak mot Vimonopole i 1928 tror jag det var och anklagade vinagenter. De var vinagenter. Ja. De importerade vin och de ville ju då på något ha lättare tillgång till 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 marknaden. Och så sannade till också de de såg det att många andra vinagenter ja. som kände då folk inne i Vimonopolesystemet, er de det. de fick stora beställningar av Vimonopole. Ja men de aldrig fick disse stora beställningarna. Det var den New Kids on the Block. Ja, det var klart det irriterade dem. Det irriterade dem och det var ju disse den gamla vinbranschen med familjebedrifter som kände varandra som sålde sålde stora partier till god pris till varandra, inte sant? Och de de kom ju också in på marknaden. Eh som det säger här så dysterbröderna gick ju till sak mot mot vinmonopolet och så vi har sända en en anklagelse då eller alltså anmälelse till socialdepartementet men jag jag tror det var 1928 och så blev det först en rättsak i 19 1930. Eh, Vimonopolet tog jo litt sånn lett på dette her i starten eh, Det var jo eh, bransjeaktører, altså direktørene var jo folk med betydelig insikt i branschen. De sikkert var vant til å tjene mye penger, håndtere mye penger Sikkert risikoville, sånn som han brodersen, ikke sant? Men de var, eh, de, de, eh, jeg tror nok de må ha blåst litt av det I hvert fall så har de stilt så dårlig forberedt i rettssaken At dyste, dystebrødene var de som fikk medhold Och det var ju också lite sån folkehelter för detta var ju också lite sån Miniputtenes upprör mot den stora staten, ikring sant? David mot Goliat. Så här var det jo, det var ju ett element av Espen Askeladd i detta också, ikring sant? Så de jo appellerar så grundigt till till oss norrmän, ikring sant? Det ligger ju i den norska folkesjela. Så dystebrödrarna, de ja. de anklagar då Vimonopole för att ja. ha en urdig inköpsprocess. Korruption, det Korruption, ja. och så blir det då satt ned en undersökelseskommission, är er det väl av det blir liksom krangling om det var Stortinget eller regeringen som skulle sätta ned kommissionen mm. men det ändte med att det blev regeringen som satte ned kommissionen eh, og och så blev det liksom spekulationer om då eh, Movinkel som var statsminister som då hade en svåger eh, som var inne i vinagentbranschen eh, att han då hade intresse av att faktiskt kontrollera vem den kommissionen var då men kommissionen då satte igång ett arbete och de kom med eh, uttalser 
i två omgångar och den första gången så var det jo en sån en ganska knusende dom av hvordan Vimpole eh, ikke hadde ryddige innkjøpsrutiner, at de, de forfordelte eh, kjent folk og, og, og gamle altså enten familie eller, ja. eller, eller venner ja, det, det, er det var jo uryddig ja, og, og det har jo vært korrupsjon, ikke sant? og det har jo definitivt vært samrøret og det har vært veldig forretningsmessig etisk problematisk og det er klart at når et styremedlem eier to importbedrifter og, og Vimpole kjøper en masse av de to så er det et samrører som ikke går an å forsvare, og som ikke tåler dagens lys. Så det, disse dystebødrene hadde jo, de satte jo fingeren borti noe som var eh, noe som var betent, ikke sant? Og de fikk jo rydda opp da. Eh, og, og det første som skjedde var jo et betydelig, hva man kaller et mannefall. Altså det er massevis av disse profilerte poledirektørene, som jo tjente da ti ganger så mye som en industriarbeider. De måtte jo ta hatten sin og gå. De forsvant jo ut av... Eh, politisk system, det blir erstattet av andre folk da. Også, du nevnte jo Brodersen. Jeg nevnte Brodersen, ja. og så var det en som heter Gottfrid Greve, han, han var jo han var jo innkjøpsdirektør og han han blev jo, altså denne dystesaken, bare for å ta litt mer om den, altså den varte jo 30 år, og vi skal ikke ta hele dystesaken nå, den skal følge oss i flere fremtidige episoder, men det vi i hvert fall vet da, var jo at dysterbødrene de gikk jo inn i nasjonal samling etter hvert på, på slutten av 30-tallet Og når krigen var over da, under landsvikoppgjøret, så ble jo, ble jo dystebrødrene anmeldt for landsvik av Gottfred Greve, som da var mm. tidligere innkjøpsdirektør, ikke sant, i Vimodopolo, som hadde mistet jobben sin 1930 som følge av dystesaken. Så Takk det lå jo mye hat og ulmet her da, i 10-15 år, ikke sant? Ja. Men denne Brodersen da, ja. eh, som da blev ansatt som den første direktøren i, eh, I Vimodopolo, ja. eh, han fick jo en god lønn ja. eh, i den stillingen. Ja. Og så viser det seg at styreformannen i Vimpole, som da heter Hans Halvorsen, det viser at han har lånt penger til Brodersen før dette her. Så Brodersen skiller Halvorsen 40 000 kroner. Så, så styreformannen har jo selvfølgelig en interesse av at Brodersen tjener såpass at han kan betale tilbake gjennom. Så allerede der er det på en måte... For han fikk godt betalt, fikk han bedre enn statsministeren? Var det? det gjorde han faktisk, han tjente, Brodersen tjente mer enn statsministeren på den tiden. Var det fire ganger mer enn statsministeren nei, eller noe annet? Så det er, nei, det er helt fint, ikke sant? Det, det viser jo på en måte en forretningsetikk som ikke ligner grisen, og som er langt unna dagens standard, da, for å si det sånn. Men, det var men hva litt... skjedde? Han måtte jo ta noe ansvar ja, hvis han ble felt i... De var, de var litt lur, ikke sant? For at det nærmet seg jo en rettssak, da, ikke sant? Og han hadde jo rot av det litt til da, han var siktet en charmerende fyr, og det... De, de, de tog rätt och sett och på något sätt satt han på Amerikabåten då med ett uh, mission miss, det som skulle visas av ett mission mission impossible här. Uh, man trodde ju självklart att det var ett genomförbart uppdrag då han fick det men man skulle ju skapa ett uh, norsk akvitt eventyr, ikke sant? Brännmissförbudet var ju upphöjt i Norge man producerade akvitt för fulla mugger. Vimmonopol hade då bynt att köpa eller hade köpt upp en rekke produktionsanlägg och jobbat med strukturrationalisering och man trängde ju marked och sälja den akvitten, ikke sant? Och det var års tal er vi nu. Ja, vi är er i runt 1929-1930 och så rätt för den rättsaken mot Österbröderna. Rätt för, ja. Och då då finner det ju ut att den charmerande brodersen som ju hade varit första AD i Vimmonopol, han får då denna exportjobben och han ska då sälja norsk akvitt i i Kanada. Han får ett klickligt resestipend och sånt. <laughs> Og sende seg gårde. <laughs> og det er, det er sterke element av karma i denne historien her, det skal vi komme tilbake til senere, men eh, han drar i hvert fall til Kanada. Eh, han har vært litt, han 
er sikkert god på charm, men han har varit lite dålig på research för att uh, han kommer ju till Kanada och ska sälja denna och sälja i förretningsidén går ju på att det är er så kallt i Kanada. Så där tränger de sikkert något gott att varma sig på och så akvivit för att klimat är er omtrent det samma i Norge som i Kanada. Uh, og det er, og det er helt sant, det er det som er forretningsideen, at, uh, at de vil trenge et godt brennvin og drikke der borte. Uh, men så kommer han over, da, så finner han ut at den ene kanadiske delstaten efter den andre, det er jo tørrlagt. Altså, det er ikke lov, det er brennvinsforbud der også. Uh, så han hadde, ikke, han, hadde ikke, han hadde ikke researchet det på forhånd. Så han, 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 han må jo reise hjemme da, med uforrettet sak. Men så, når han kommer hjem, så binder han nærmere sig rettssak, og da skjønner han jo at det er litt ubehagelig å være i Norge. Ja. Og da setter han seg jammen meg på båten tilbake til USA, for han får dufter før rettssaken for å selge norsk akkevitt i Kanada. Men det skulle han ikke gjort. Nej, fordi det kanadiske, det er stygt gjort å lede dette her, men, men det er jo et element av karma her, for at også det kanadiske klima, og da er nok pokkerevål innover i det barske kanadiske vilmarken, for å selge norsk akkevitt, prøve å få til det, skape et norsk industri- industrivendyr. Man var, det lå jo litt sånn i det norske på den tiden, ikke sant? Vi skulle være ekspansive, vi skulle jo det da. Eh, og det var pol- polfarer, polfaretradisjon og alt dette her, så han er altså inne i den kanadiske vildmarken, eller i hvert fall et sted hvor det er veldig, veldig kaldt, for han får jo kolbrann i beinet. Au! Ja, Det er ordentlig dumt, så han ligger jo da med feber og på et sykehus i Montreal da, og får kuttet av sig operert vekk dette beinet som har gått kolbrann i, og er jo da, kronmitten er jo borte, han får ikke deltatt i, I denne rettssaken mot, mot Vinmonopolet, som da Vinmonopolet taper. Men det kan jo virke som at han, at han av strategiske årsaker da rett og slett var ute av landet når saken skulle opp da. Men hva skjer da for han blir han liggende på sykehuset i Kanada? Jeg har, å, jeg har ikke greid å komme til bunns i dette her og Nei, vi, Det mysterie brodersen må vi forske til neste episode Vi må finne mer ut hva som, hvordan det gikk med han Vet du når det, Anders? Vi innbefoler, de betaler da mye penger For brodersen mens han er i Kanada Og ligger på sykehus Og så kommer han hjem etter hvert Men det tror jeg da er etter rettssaken Og denne rettssaken, det er jo Det er jo ikke dystebrødrene som går til sak Mot vinpolet, men det er rett og slett Privatpersoner Disse folk, denne folkene centralt i Vimpolet som går i ett sånt privat söksmål mot dyste. Oh. fördi de kommer med disse anklagene. Nettopp. Och det är er den de tappar. Och det och så är er det då den rättsaken som då Jens snackar om som ja. då brodersen römmer rø- från Vi vi må på det uansett skaket i grundvallen här, ikring sant? Man tar Ja, för ett drama och så ledelsen går. Eh administrerande direktör eller tidigare ligger i en kanadisk vildmarken med ett amputerat ben. Eh, man taper en rättsak och det är er betydliga korruptionsanklager och och vi ser inte så det alltså ledargruppen, stor del av ledargruppen må gå som följd av korruptionsanklagarna. Så detta här blir jo startskuddet på eh, egentlig et system som vi har eh, rendyrket og finjustert frem til i dag, nemlig det at vinmonopolet, altså man måtte jo legge om innkjøpspolitikken radikalt. Det måtte, det måtte ha troverdighet, det måtte ha legitimitet, eh, den måtte være rettferdig, så at man unnikk denne type rettssaker og denne type anklager. Det måtte være orden, det måtte være transparent, det måtte være gjennomsiktig. Så man institusjonaliserte jo da, rundt 1930, som følger av denne korrupsjonssaken, så institusjonaliserte man da en ny innkjøpspolitikk som da gikk på at pris og kvalitet skulle være avgjørende. Og det var jo da, eh, altså med pris på varen og kvaliteten på den, eh, og det var blindsmaking som prinsipp ble jo, eh, ble, startet man med da rundt 1930, for at uh, innkjøpene og de varene man fikk inn i systemene, at det skulle være varer som... Eh, 
var legitim og som man da ikke kunne stille kritikkverdige spørsmål ved. Da. Ja. Det er jo noe vi har fortsatt med og fremdeles holder på med den dag i dag. Ja, ja, nu er det jo, dere er vel, uh, Anders, du er jo da med sensorisk prøveinstans, er det Nei, jeg er uh, pensjonert. Ja. Det, er, det er Anna også. Men, yep. men dere har begge vært der, og så der sitter man nu i hvite frakker på hvite laboratorier og prøver, blindsmaker produkter for att ha mest mulig rettferdig vurdering av produktene sensorisk før de kommer i så mange. Det begynte vi også da med allerede i 1932, som et resultat av den oppvasken, rett og slett. Ja, ja. Uh, Och då skulle man köpa in baserat på kvalitet ja. och inte relationer. Ja. ja. Så det var liksom första första skandalen i Monopolets historia. Den kom efter en 28 år och resulterade då på något genom den konfrontationen så och konflikten med dysterbröderna så fick den så växte ju fram då väldigt vackert då. Nämligen ja. ett rättfärdigt och transparent system som eh, som man kunde försvara på en god måte for å, for å unngå rettssaker og for å unngå på en måte trøbbel og, og, og ja, uh, uheldige anklager, rett og slett. Da. Mm. Ja, så det blev en forbedring. Det blev en forbedring som følge av konflikt og konfrontation og det er interessant, dette brakte jo dette, selv om det sikkert var ganske ille for de som stod på der, og sikkert om man var tøft for brodersen som måtte dra, dra fra land og alt dette her, sånn, så, så, så brakte det jo verden videre. Og jo, vi fick et ganske vantet og robust system som står sig veldig godt en dag i dag. En ny vimonopollov kom da i 1932, og da bestemte man også at aksjonærene ikke skulle få eh, styre på samme måte som de gjorde før. Ja. Eh, så selv om det fantes da private aksjonærer i vimonopollet, så hadde ikke, de kunne ikke være med å bestemme i bedriften lenger. Nei. Og etter hvert så kjøpte jo staten alle disse aksjene også, så ja. at det blir et helt statlig... Ikke sant? aksjeselskap. Og det var jo hele veien, selv om det var private bedrifter, altså investeringsbanker som eide disse aksjene, deler av dem i Vimmelpolis, så var det jo slik at det var jo staten som, som styrte og kontrollerte bedriften. Eh, og ganske tidlig så tog vi jo man en prinsippvurdering om at utbytte på aksjen skulle være veldig lavt, for dette her med at eh, private aktører skal i minst mulig grad tjene på salg av alkohol i Norge, har vært et sånt bærende prinsipp helt siden 1800-tallet, ikke sant? Og det var jo også denne, disse samlagene, altså disse kommunale samlagene som da eksisterte side om side med Vimmonopole, og som hade da eksistert fra 1800-tallet, ikke sant? Kommunale samlag er rett og slett bare butikker eid av kommunene hvor de da solgte det de ville selge av alkohol på, på hjembane, men hvor alt overskudd fra samlagsdriften gikk jo til allmennyttig formål. Det var jo en seier som avholdsbevegelsen hadde, hadde greid å kjempe gjennom på 1800-tallet ved denne Sven Arrestad som vi snakket om forrige gang fra, i Pest i Pol-episoden. Eh, og det var selve kongstanken for, for, for samlagsmodellen da, som da varte Side om side, med, med, med Vimmelpolet helt fram til 1938 eller 1939 og sånt nå. 38, ja. ja. I hvert fall så var det dette utbyttebegrensningen var jo på en måte et grep som myndighetene tog sammen med Vimmelpolet selvfølgelig da, på 30-tallet, som understreker at, at Vimmelpolet skulle ha en social, spille en social rolle. Og det var også slik at etter denne dystesaken så var det jo, Vimmelpolet var jo da litt på leit efter en egen identitet. Hvem i verden skal vi være, og hvilke hensyn skal vi, skal vi på en måte levere på? Hvilken rolle skal vi spille i det norske samfunn? Så den ene effekten som denne dyste saken resulterte i, var jo da, som vi snakket om i sted, at innkjøpspolitikken ble, ble gjennomgått, at man fikk et veldig godt system som står, der, står seg den dag i dag. Den andre dimensjonen som man faste ganske kjapt inn, det var jo dette her med at, eller det var egentlig to dimensioner til. Det, det ene var jo at man skulle 
være et selskap som hade en oppdragefunktion i forhold til kontinental vinkultur, altså det skulle være et brett utvalg og kvalitetsvare fremfor bulk og blockbusters og liksom billig, billig dårlig vin, for å si det sånn. Men det andre gikk jo på at man også skulle spille en rolle i forhold til å begrense konsumet. Og allerede så tidlig som på, på 30-tallet, eh, så vokser det frem et behov for å liksom ta en klar rolle i forhold til det å begrense alkoholkonsum. Um, og det var ikke bare i Norge hvor, hvor det var en del av greia Det var jo også i Sverige Så hade man et såkalt motboksystem Har du hørt om det før? Nej. Jeg, jeg har jo lest om det ja. um, I forkant av den episoden der ja. Ja. Det er jo et, et Ganske spesielt Et, et spesielt og sinnrikt system Det er et sertifikat for at du skal få lov til å kjøpe brennvin For å si det litt enkelt Ja, så du som Det var i Sverige Så ja. måtte du da søke myndigheten Om å få rett til Eller lov til å kjøpe Brennvin. Ja. Og hvis du var en dårlig forsørger Hvis du var kjent for att bedrive fyll og fanteri liksom, Ute i det offentlige rum, Hvis du hadde blitt arrestert for ordensforstyrrelser Så var du da ikke kvalifisert til få et motboksystem Men, Og dette var jo måten man praktiserte dette her på i Sverige for, Og det var et mer liberalt system Enn man hadde haft i Norge på 20-tallet For i Norge så var det jo brennvinsforbud, ikke sant? Så svenskene gikk ikke så langt som et forbud Man hadde dette motboksystemet Men vinmonopolet på 30-tallet Når man da skjønte at Ok, her, her må vi på en måte Vi må lete etter bedriften selv Vi må ha en mission eh, Så skjønte de jo det at eh, Her kommer det som følge av at brennvinsforbudet er opphevet eh, det, Og det var jo et voldsomt trøkk fra avholdsorganisasjonen etter hvert også Og avholdsorganisasjonen har jo alltid samarbeidet veldig godt med arbeidebevegelsen Det har alltid vært en veldig tett link der Som vi snakket om i forrige episode Eh, og utover 30-tallet et veldig urolig tiår eh, med, med mye arbeidslivskonflikter og streik og alt mulig sånt, så eh, spilte jo også Arbeiderpartiet en stadig mer kalde, vital rolle i norsk eh, politik. så Vinmopols ledelse de skjønte nok det at avholdsbevegelsens krav om en av forhold for aksjon, da den blev bare sterkere og sterkere, så Man tänkte jo med skrekk og gru på i Vimopole at det å innføre, institusjonal, institusjonalisere et sånt motboksystem ville koste veldig mye tid og penger og krefter, ikke sant? Og det orket man ikke. Så i Norge så fikk man jo... Eh, et annet system som har kalt det svartelistesystemet altså du, du kunne havne på svartelista og det høres ikke bra ut nei, det, og det var det ikke heller altså, vi, og, men det var jo sånn at det, det var en liste som, og da var det vel slik at uh, vinmonopolbestyrerne som jo hadde en fremtredende rolle i lokalsamfunnet de samarbeidet jo med, med i hvert fall politiet men uh, var det noen sånn edruskaps uh, rådet eller noe det var i hvert fall en instans til inne, inne i bildet ja, ja Og da var det slik at uh, personer som blev rapportert og ha et problem, uh, eller som hadde, hadde på en måte trått over en grense, de havnet da på svartelista. Så i Sverige så måtte du da få et sertifikat for å få lov til å kjøpe brennvin. I Norge var det sånn at du havnet på en liste hvis du hadde gjort noe gærent, så det var på en måte et mer sånt reaktivt system i Norge da. Men i hvert fall dette svartelistesystemet blev praktisert lenge. Og det var jo uh, noe man også nok syntes var litt smart sånn innad i Målpolo, for man... Da greide man å plise myndighetene da, på, på 30-tallet vi var liksom, ved å gjøre dette til en del av Vimopols drift, ikke sant? Og dette kallet sosial kontroll ved salg, da, eller kallet ansvarlig salg. Ansvarlig salg er jo noe eh, som står ekstremt sterkt i Vimopolet den dag i dag, ikke sant? Så der, eh, vi, og dette blir vi jo minnet om hvert eneste år i det såkalte oppdragsbrevet som vi får fra Helse- og omsorgsdepartementet den dag i dag. Og der står det jo, altså, det er jo alder lang i rus da, for å ta de tre, ta, ta de tre stikkordene der sånn. Altså, vi må jo sjekke alder på, på alle kunder som ser under 25 år det er, det er den garantien vi gir selv så skal vi stoppe et hvert forsøk på, på langing, og så skal vi selvfølgelig ikke selv til synlig berustede personer så dette er jo et prinsipp som har ligget da nedfelt i norsk alkoholpolitikk og i Vimopolets DNA da helt siden 
30-talet och igen en effekt av eh, denne dyste saken hvor sällskapet i eh, rystet och chockert som man var efter att halva eh, ledelsen måtte gå eh, då måtte lete sig eh, fram till en ny identitet för vi ska huska på det vinmonopolet var jo först och främst ett handelspolitiskt instrument eh, i starten det var jo ikke, det, det var jo press fra disse yttre eh, altså fra fra vinlandet, ikke sant, som gjorde att vi fick ett vinmonopol det var jo för att hänsynta Klippfisk, vi kunne jo også nevnt Norsk Hydro og Kunstrestel, altså det var jo, sånn, sånn sett, så var liksom Vimålpolet var jo mye mer, altså det var jo, det var jo hensyn, altså det var jo utenrikspolitiske hensyn, næringspolitiske hensyn, handelspolitiske hensyn, mye mer enn, enn helsepolitiske hensyn eller sosialpolitiske hensyn som lå til grund for Vimålpolets virksomhet i starten. Så i starten så var man først og fremst et handelspolitisk redskap, og så vokste da, eh Vimålpolis samhällsuppdrag fram då på 20-30-talet som följde av ja mer kallade i samhället men också som följde av enkelhändelser som då denna korruptionssaken. Ja, så den gången så var det då folk kom in då i en Vimålpolitik hvor det var selvfølgelig en, en stor disk. Ja. man kunde ikke gå runt och pelle på på produkten selv. Man man gick bort disken og där stod det då en en man ja. i en land som lång frakk. Ja. Tror det, det var. Ja. Og denne mannen, han hade då kanske fått tillsänt en en uppdaterad liste, en uppdaterad svarteliste med personer som då ikke skulle få köpt. Ja. Som var det altså. Vet vi noe om hvor lenge man stod på den svartelista? Ble det sånn? Jeg tror det har i hvert fall gått opp på 50-60-tallet, men det, det tar vi i neste episode. Ja. Altså, den var det lenge. Hvis du var kommet på den svartelista, var ja. det da livet ut, eller var det liksom ut år? Eller var det en... Nei, en ja. mellomting tror jeg. Ja. <laughs> ikke, ikke livet ut, men det kunne nok ta lengre enn et år. Og det var, det var jo ikke noe hyggelig det, altså. Men det, det var jo en god det var jo gode intentioner som lå til grund for dette her, da. For det var, det var jo familier som gikk duken, ikke sant? Og det var jo, det var jo mange barn og mye kvinner som opplevde mye fanskap opp, opp gjennom historien som følger av mens uvettige alkoholforbruk. Det sagt vi også om i forrige episode, men altså 90 prosent av alkoholmisbruket opp gjennom tiden, bare for å ta et litt sånn løst tal, må jo skyldes menn, altså. Kvinner og barn har jo veldig liten, og barna var jo selvfølgelig helt uskyldig da, men kvinner har jo liten grad, det er i hvert fall noe ettertid, veldig liten grad dokumentert at kvinner har, har drukket sig fra sans og samling og går og grunn. Det er det mennene som har gjort. Eh, og det, det finnes jo statistik på ordensforstyrrelser, og dette, dette er for, for så vidt kjent eh, fra før, men altså på landsbasis eh, 93-94% av ordensforstyrrelsene knyttet til alkoholforbruk, eh, eller alkoholbruk, var det jo mennene som stod for. Så altså bare 5-6% av kvinnene, det er... Eh, så ja, eh, det var viktigt att få dette principen på plats mm. för det var det var ett ordensproblem och det var ikke minst ett eh, socialt problem och det var ja, mange familjer som hade det tøft som følge av att män ikke grädde styr sig. Jens du eh, du jobbar jo tätt med det med butiketablering ja, gör det. <tøk> men sån som jag skönte så var det när man då startade disse vinmonopolpolitikerna i bland annat i Oslo så var det många gårdeägare som ikke önsket och ha vinmonopolet i i sina lokaler. Ja. fördi det skapade så mycket uro i i närmiljön. Liksom som det ordensförstyrrelser som du nämner då. Att det var liksom det de kallade för portdrikking bland annat och slagsmål och mycket som trist att se då i denna kön som sträckte sig från butikerna. Så den gången så 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 var det en motvilje virkede som også få eh, en vimpolbutik, men nu har det snudd. Jeg tænker nu, 
eh, har du et kjøpesenter, ja. så er jo det en, en, en gave ja. å, å ha en vimonopolbutikk. Ja da, uh, ja, nå vil de fleste kommuner ha pol. Det er ikke alle kommuner som vil ha pol fortsatt, og det er fortsatt en del kommuner som ikke har pol. Uh, nå i Norge så har vi jo 356 kommuner, tror jeg det er, etter kommunereformen f- f- uh, fra 1. januar da, og uh, vi er vel til stede da i 235 av dem, tror jeg, noe sånt nå, og så er det vel du, noe sånt nå, eller kanskje litt flere, og så er det vel 125, tror jeg, som er uten uh, uten pool. Det er ikke alle de som har søkt om å få pool. Dette er veldig mye små kommuner, da, det skal sies, så vi er jo til stede i, uh, <tøk> I kommuner, unnskyld, som som står for altså, 94,5 prosent av Norges befolkning, og så er det 97,7 prosent av Norges befolkning som enten bor i en kommune med pool, eller kortere enn 30 kilometer fra nærmeste pool den dag i dag. Eh, men du har helt rett i det, Anders, at i dag vil nesten alle ha vinmonopol hos seg, eh, og så er det noen som da ikke har tatt den kampen, men det, det er nok noe avholdsbevegelse igjen i perifere områder av landet, eh, og i hvert fall, vi skal ikke så veldig mange år tilbake igjen, før det da før dette var en sak på det politiske stridskartet lokalt. Så bare for en 15-20 år siden, så er det jo mange kommuner som har haft kommunestyrevedtak på at de ikke vil ha oss etablert. Og så sent som på 90-tallet, så var det jo ikke noen vimodopol i Sogn og Fjordlandet som fylke. Så, så dette med avholdsbevegelsen, og på en måte med, med, med at avholdsinteresser har stått sterkt i landet, har, har jo vært noe som har fulgt oss egentlig helt opp til helt upp till helt upp till idag. Det som är er intressant just du ser lite historiskt på detta här, hvis vi då går tillbaka till låt oss säga si 30-talet då och ser lite på hur bara det var butiker i landet så är er det då stort sett i de stora byarna och väldigt mycket runt Oslofjordområdet. Och då är er helt rätt i det annars att att det var det var många som var ängsliga för vad det ville se si och få ett vinmonopolutsalg i sin närhet och vi har funnit ett artigt citat här fra, fra gamle dager, hvor då hvor går då ikke vill ha ett polutsalg i bygården sin för det då kan medföra portrikking ansamling av mindrevärdig individer och tillsvining av portrum och gårdsplats. Det är er vilt. Men altså, vi, vi förstår ju gott vad de menar, ikke sant? Så här här önsket man då ikke önsket man då ikke att Vimopoli skulle etablere sig med butik. Och detta var ju på på Grünlöcka ett landsted alltså på östkanten och på östkanten Oslo har ju alltid varit en väldigt delt by och är er det fortsatt. det är er väl fortsatt slik att genomsnittlig levealder på västkanten är er väl omtrent roughly 10 år längre än på östkanten i Oslo. Elva som på något en, en socialmarkör är er ju har ju i vart fall inte nyligen varit väldigt väldigt regerande för att säga si sån och är det nog till det så så fortsatt men i vart fall historiskt så var det slik att det var en enorm problem knyttat till eh och ha polutsalg på östkanten för att det där bodde arbetarklassen. Eh, og dette kan vi alltså läsa oss fram till vi har läst historieböcker och gamla årsmeddelanden och sånt så att eh, tillgängligheten på östkanten var ju då väldigt dålig i förhåll till 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 västkanten. Så Wien har ju då eh, eh vi, vi hade fem butiker på Oslos västkant, ikring sant? Frogner, Briskeby, Majorstua. Eh, der lå det tätt kirkevägen, ikring sant? Eh, men så knappt nok var en eneste pool på på østkanten. Eh, og det er jo eh, det er der vi har längst tradition for att sälja vin i Norge og også når vi, når vi ser eh, hvor var det de første vinmonopolene lå da, i Norge med unntak av Oslo, Oslo centrum, Oslo Vestkant, Bergen og Trondheim så var det altså da Drammen som jeg sa i sted men så var det, kom det jo ganske raskt da eh, Moss, Horten, Oskarstrand, Son eh, altså indre Oslofjordområdet og det, morsomt nok hvis vi ser på vintrender den dag i dag så ser vi jo det at det er jo i dette, dette området her i landet, hvor, altså, 
hvor vin eh, ikke var kontroversielt for 100 år siden, der hvor vinmonopolet hadde butikker for 100 år siden, det er jo her vintrendene den dag i dag oppstår, før de da sprer seg rundt i landet, ikke sant, som ringer, ringer i tvann. Og det kunne vært en tema for en annen episode en, en senere gang, men altså, det er kjempeinteressant å se at det er jo i disse områdene av landet hvor, hvor vinkulturen har det, hatt, har lengst røtter, eh, at det er der også trenden i dag oppstår først, ikke sant? For eksempel rosévin, museerne, hvitvin, ikke sant? Som jo er, er trender som er veldig målbare på Oslos vestkant og indre Oslofjordområde, og så sprer de seg gjennom landet da, eh, i årene som kommer. Men politisk da, hvordan var fordelte støtten til Vimpolet seg blant de politiske partiene? Ja, både høyresiden og venstresiden var nok litt skeptiske til oss, for å si det sånn. Altså høyresiden aller mest, og det er også noe man finner igjen i, I, I dagens partipolitiske landskap. Eh, hvis vi da tar høyre først på, på 30-tallet, høyre så jo på Vimpolet som en form for sånn sniksosialisme. Eh, vi skal huske det, vi er jo tilbake igjen liksom, eh, vi er jo tilbake igjen altså mellomkrigstiden var jo veldig rolig ikke sant, og det var jo eh, du hadde jo arbeiderbevegelsen var jo delt i to ikke sant, en mer moderat eh, revolutionistisk gren og en mer sånn revolusjonær gren eh, og man så man, eh, for mye statlig virksomhet vil jo da høyresiden i eh, det partipolitiske landskap se på på en måte som forsøk på Eh, ja, radikal socialism och som i värsta fall kunde kunde resultera i kommunism på på en eller annen måte, Så det, det har nog varit människor som har varit väldigt skeptiska till vinmonopolet som idé för det det då ja. Och ett begrepp som sniksocialism är er jag brukt, ikke sant, tidigare där. Eh, så man man fryktet jo det arbetarpartiet och vänstersidan på sin sida så jag på Eh, Vimålpolet som et privat kapitalistisk monopol som de ikke helt likte eh, men de delte jo i hvert fall da avholdsbevegelsens målsetting om å få dette under kontroll eh, fordi det hadde jo vært en veldig stor utfordring for arbeidsbevegelsen eh, opp gjennom tidene eh, alkoholen, ikke sant, og alkoholmisbruket blant menn da, som, som drakk opp lønningsposen som vi har snakket om før så eh, men, men klart venstresiden var jo mest pro-pole, men høyre kunne jo også leve med det uh, og man fick jo da til gode, gode kompromissvedtak og så har det hele tiden ligget alle gode handspolitiske vedtak til grunn for vinmonopolet, ikke sant? Så, så det har også varit möjligt for en høyremann og, og, og høyredame å, å forsvare ordningen, og er, det, og er det fortsatt. Men dette er jo på en måte dette er jo spenninger, og dette er jo på en måte ideolo, ideologiske forskjeller mellom partiene som vi jo ser veldig klart en dag i dag og leser man, tar man seg bry med å lese de politiske partiprogrammene I dag, den dag i dag, så er det en enorm forskjell mellom partiene alkoholpolitisk. Høyre og Arbeiderpartiet er jo relativt like eh, på det som står på trykk i det gjeldende programmet. Eh, Senterpartiet og KrF er jo veldig, veldig restriktive, sammen med, med Rødt og, og, og SV. Eh, leser man eh, derimot eh, det nye partiprogrammet til, til Høyre, som ännu ikke har vedtatt, og det, og det gjenstår å se om det blir vedtatt, men der er det jo mange, mange liberale forslag som eh, som på en måte kan gjøre noe med Vimopols position i fremtiden. Men det eneste å se da hva som blir vedtatt, så vi skal ikke gønne på å få hardt der akkurat nå. Men jeg synes også det er litt interessant dette med at den avholdsbevegelsen som naturlig nok var skeptisk til vinmonopolet i sin begynnelse, nå har det kanskje blitt motsatt at nå har vinmonopolet nesten blitt et 
instrument för eh, mer restriktiv alltså det representerar något som avhållsbevegelsen kan stå inne för. Ja, på sätt och vis, men de är er ju kritiska, inte sant? Och på på 30-talet då, hvis vi bara hoppar lite eh, dit en liten period nu för att alltså eh, i 1933 så står det nya anlägg till Vimonopole eh, klart ut på på Harsle. Det var en investering där på 6 miljoner kronor för att bygga detta detta anlägg och var väldigt skeptisk till det. Här skulle man också bygga som de sa ett et slott till ära för kong alkohol. Det likte de selvfølgelig ikke. det likte de ikke. Og man lot då folket får komast i armod och elände. Detta är er formulerat på klingende nynorsk. Nu kan jag nog läsa det men alltså det dette satt ju sin i kok alltså. Självklart gjorde det. det ska sägas att att på 30-talet så var det ju så så var det detta kan vi ta lite senare men alltså på på 30-talet så var det ju stor grad av massarbetsledighet och allt möjligt så det var viktigt att ha ett svårt byggverk att koncentrera sig om men avvasbebyggelsen Avvåsbevegelsen har jo, har jo haft en ambivalens til Vinmonopolet, men har jo selvfølgelig støttet ideen om oss, og, men har jo hele tiden vært interessert i å holde Vinmonopolet i, I ørene, eh, sånn at ikke dette på en måte slapp seg for, for fritt. Altså. Og igjen, Vinmonopolet, det er, det er, og den dag i dag handler det også om det, balansegang, ikke sant, mellom handelspolitiske, næringspolitiske, helsemessige, sosiale spørsmål, eh, Det er en balansegang, og det er mye politik og mye butik I, I denne bedriften, for å si det sånn. Det er det som gjør det så spennende, da. Så, så avvåsbevegelsen har nok alltid varit et viktig korrektiv for oss, ja, definitivt, men er ikke, er ikke, har ikke vært sånn, de, de har ikke vært uforutsette, altså de, de har ikke jublet uhemmet til Vimopolis kunst hele veien, det har de ikke. Nej. Nej. Men altså, vi er på 30-tallet. Ja. Fortelle hvordan, for dette endrer sig jo, altså selve samfunnet endrer sig og med det også, hva slags påvirkning får det for oss? Det er jo, det er jo et uh, tiår preget av konflikt, kan man si. Altså hvis, uh, hvis 20-tallet var en sånn slags uh, konsolideringsfase, og så får vi da liksom det neste tiåret, da, altså 40-tallet blir jo krig, krig så är er ju så är er kanske 30-talet sån konfliktens tiår för att säga si sån satt lite på spissen då. men alltså det är er en orolig tid i norsk ekonomi. det är er ustabil ekonomi. Politiken på 20-talet hade ju gitt prisnedgång och gällskrise. Så får det börskracken 1929, ikke sant? Många formur fördufter. folk är er desperata helt upp i Vimopolis ledergrupp är er ju folk desperata efter att täcka gälden sin, ikke sant? Mm. Eh, og det blir jo en voldsom kamp om realen, så det var deflation, og så ting blev jo billigere eh, på den tiden. Eh, men eh, lønningene måtte jo da gå väldigt mye ned, så det var en kamp om att opprettholde altså, kjøpekraften til arbeiderne. Og dette var jo egentlig før, man hadde, eh, før fagforeningene var noe sånn særlig varm i skjorta. De hadde, første fagforeningene i Vimåpolet hadde vel blitt stiftet i 25-26, så vi var fortsatt ganske små. De hade ikke varit ute i noen streiker, men det, det blev jo et veldig behov for det, for at det var jo voldsomme 
Det var ju för man hade huvudavtal och sån i arbetslivet, ikke sant? Det var för man hade gode pensionsordningar och gode pensionsavtal. Detta är er länge för liksom välfärdsstaten tickar och går välsmurt. Det är er ju först många tio år senare att det att det så vi är er ju vi Norge står med ett ben i det gamla för att si det sån. Det gamla och oregulerat och med ett ben i det, I det nya. Så där är er en väldigt sån transformationsprocess. Det handlar både om internationella handelsavtal och det var liksom oregulerat för mellankrigstiden. Eh, men man får då på plats de internationella handelsavtalen som Norge är er en del av som bland annat resulterar i att Vinmonopol upprättas. Men man får då också på plats väldigt mycket avtal i norsk arbetsliv för exempel knyttet till pension, lön, eh, lönsuppgör, tariff och så vidare. Eh, ett väldigt urolig urolig tioår som eh, som också och den denna uron förplantar sig långt in i Vinmonopol som som institution. Eh, altså, eh, vi måste på var säkert inte direkt berörda av detta mänsklighetslaget, men det är er ju en det är er en självsetten upplevelse i norsk eh, norsk historik, sånt. Det, det var det ju eh, krigslignande tillstånd, i vart fall en dag då nere på på mänsta norsk hydro, sånt som hade en fabrik där nere på Grenland och eh, var det blev konfrontationer mellan arbetare, strejkande arbetare eh, och politi, eh, politifolk vaktade ju då så kallade kontraktsarbetare eh, som då på något sätt blev betraktat att vara strejkebrytare, inte sant av av arbetarna på den hydrofabriken. Och Vidkun Kvisling var ju försvarsminister på den tiden och han rekvirerade ju då både marin och garden nedit för att få den på detta. Och det och det blev ju ett slag, det blev ju faktiskt alltså det varte inte så väldigt länge då och det var heldigvis var det inte någon som döde där. Har jag läst mig till, men det var ju mycket mycket kroppslig skada, inte sant? Och det var folk hade blivit dengt med både järnstänger och med kätting och det var mycket steinkastning och många hade ju fått uh, ordentlig skador, ikke sant? Så det var uh, det var ju allvarlig scener i ett Norge som jo uh, ikke har någon tradition för någon blodig och våldig historia. Så detta är er ju kontexten, ikke sant? 30-talet är er ju det är er ju harde fronter, det är er harde fronter politiskt, det är er harde fronter retorisk. Det är er harde fronter i arbetslivet. Folk sitter och känner på en fundamental usikkerhet. Eh, og bedriften eh, Norge, altså Vimotpol har jo blitt filleristet gjennom denne korrupsjonsanklagen, ikke sant? Og så skal liksom da arbeiderne gå ned i lønn og alt dette her, så det, det blev jo etter hvert en fremvekst av eh, dyktige og veldig våkne fagforeninger som jo greide å kjempe gjennom mange, mange gode ordninger selvfølgelig eh, og vi har jo også en tradition eh, den dag i dag, altså vi har, vi har jo veldig våkne og veldig dyktige fagforeninger den dag i dag i Vinmonopolet eh fackföreningen och det 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 får komma in senare episoder också men alltså eh, det har ju varit polstarka scener också på 70-80-talet och det är er jättespännande begivenheter som ju på något resulterat i betydliga historiska ändringar I, I den norska alkoholmarknaden men det hör hemma i en senare episode men alltså det är er ju här det börjar då med fackföreningen de starka fackföreningarna i i Vinmonopolet och hur du också får en sån polarisering in i detta nya anlägget på Harsle för det står där ju enormt som det er, altså det var jo faktisk Nordens største byggverk, tenk på det da det blev bygd, det er helt vilt det var, fantes ikke en større bygning i Norden, enn da dette kong- og alkoholtemplet på Harsle produksjonsanlegget til Vimonopolet, ikke sant? Men det var jo viktig for myndigheten å gjennomføre dette, for det, det ga jo arbeidsplasser da, til en så trengt befolkning, og man brukte jo også da norske materialer, ikke sant? Så man fikk jo liksom, man fikk jo, altså, dette var jo litt sånn kensiansk, kanskje mot konjunkturpolitik kan man jo danne seg et bilde av. Eh, så det var viktig å få det på plass, eh, og det begynte jo da å rulle og gå der ute på Harsle etter hvert, ikke sant, på, på, på 30-tallet. Men vent litt, ja. vi gikk litt raskt gjennom den, det ble polstreik, altså. Først 
det blev någon jo men de blev inte så väldigt allvarliga och det var inte så att butikerna stängde det blev det var någon strejk här på var det 30 eller 31 eller något sånt nå ja, det var lite sån rasling med med sablarna ja, det var trusler om sympatistrejker bland annat det var det transportarbetarna som ja var som en en del av det så vitt jag skönt ja Och så var det det var också slik att det var en strejk uh, på Vimmelpolis uh, enten då på måte, altså, det var uh, Vimmelpol hade många bryggeskärvar ikring för det var ju lagret sånt som du beskrev det här med med fat och så båtar som kom in med vinfat och så stod det ju lagret på på kaja. Det var en uh, det var det var någon strejk som var till två uker uh, knyttet till ett sånt uh, kajanlägg eller alltså några no- logistikfunktion men butikerna blev inte stängt och den strejken blev ju Eh, løst, eller den blev stoppet efter två uker. Eh, det var ett voldsomt tryck från myndigheterna på att få löst den denna strejken och det var ju också något som Vinmonopolets arbetare på något sätt på kroppen på den tiden för att vi sa det istället alltså Vinmonopolet var extremt viktig för statsfinanserna. Alltså det gav ju betydliga intäkter till statskassan. Eh holdt Vinmonopolet stängt en vecka så ville staten tappa 1 miljon kronor. Det var väldigt mycket pengar den gången så att en sån strejk som vart i eh, två veckor den ville och kosta staten 2 miljoner kronor. Så man kom ju fort tillbaka igen på jobb eller då det, det blev en lösning på den här konflikten här för det har varit mycket pengar och makt med med spillet. Eh, men denne, denne, denne streiken blev da omtalt som den urimligste og mest upopulære av alle streiker eh, i norsk presse. For det som, at man da skulle stenge butikkene som solgte alkohol, det var något som ikke folk hade noe sans for i det hele tatt. <laughs> Så butikken holdt åpent. Det blev lite tomme for varer, men eh, man unnikk den store streiken. Men dette var jo på en måte begynnelsen på for Vimmerpols del, et, et tiår som stod lite sånn i konfliktens tegn, selv om jeg har en følelse av at, at man lammet egentlig ganske godt på beina, man fick til gode godt samarbeid internt i bedriften eh, og så var det vel liksom det som var den store konflikten, eller det var nok flere sånne konfliktdimensjoner i Vimmelpolet på den tiden for det ene var jo da at eh, produksjonsanlegger over på Harsle, men kontoristene, altså regnskapsførerne, liksom alt mulig sånt, de ville jo ikke være der, de satt jo nede i Skippegata i, I Oslo centrum, ikke sant? Så da hade du en fysisk avstand da, internt i bedriften voldsomt, ikke sant? Eh, hvor det da var... Eh, white collar och blue collar, ikke sant? på på vart sitt sted. Eh, og detta är er jo detta är er på något en, en avstånd i bedriften som vi har hört väldigt mycket om. Jag har jobbat här drygt 20 år då. Men den denna avstånden som lå i det gamla vinmonopolet eh, på Harsel efter vart så var det sån att kontoristen alltså Eh, ja, eh, sett, vi får kalla kontoristerna, de flyttade ut att det varit upp till Harsle, men det var ju enorm eh, eh skill inåt bedriften på tidigare tidpunkt här. Eh, i vår tid, men alltså så detta var er då för delningen i 1996. Detta kommer vi komma tillbaka till i senare episoder. Mm. Men det, det må ju ha varit det har ju självklart varit ett voldsomt spännande då mellan mellan kroppsarbetarna och de som satt på kontor. Och så var det ju också efter vart så blev det ju det var ju disse vingutta då för att säga si det sånt, det var ju vinbranschens aktörer som ju hade gått tungt in och blivit den första ledelsen till Vinmonopolet. De eh, körde ju sånt kontinentalt spår. De tänkte ju på vin som kultur för den var ju vin ett nyttelsesprodukt, alltså det skulle smaka gott. Det var inget spörsmål om teknik och produktion eh, och kemi, men det var ju det andra benet som efter liksom boxte fram eh, på Harsle för att vi, eh, Vinmonopolet hade köpt upp alla dessa produktionsanläggningar eh, när det allt eh, alltså de, destillerierna eh, och ville ju samla allt på Harsle 
och då då var det ju också då disse lite mer som romantiska vinkännarna som kunde driva den businessen det var ju mer ingenjörer ikring sånt så du fick ju då liksom ingenjörer versus vin vinkännare och det blev ju då blev bedriften stående på två ben då ett väldigt sånt tungt fagligt matematisk miljö Eh, rationellt, ikke sånn teknisk fokusert eh, som var opptatt av hvordan maskinen skulle fungere og kjemien i det hele, mens du da hadde den andre siden, det var mer sånn belevende verdensmenn som reiste rundt i verden og eh, røyka sigar, ikke sant og var, var levemenn da det er i hvert fall det bildet man kan danne seg etterkant så, så det har nok vært en sånn slags ja, jeg vil ikke kalle det en konfliktdimensjon men det har vært ulike kulturer da i, I bedriften, eh, en dynamik der, alt har jo ligget til rette for en dynamik som, som har vært spennende Wow, det är er så mycket att ta tag i här. Det är er väldigt mycket. Men nu har vi alltså fått etablerat Hasle. produktionen tickar och går som en sverklocka. Vad med den med sån internationella biten, den som kom igång där på med handelsavtalen och detta. Hur han förändrar detta så förändrar det sig på 30-talet? Fortsätter det med Ja, det gör det, vet du. Det gör det. det är er ju slik att Norge, de har ju dessa bilaterala handelsavtalene med med disse vinproducerande länder och det är er ju att Norge är er ju upptatt av alltså för för Norge är er ju detta här ett stor grad av utrikespolitik, handelspolitik, näringspolitik men i och det är er det för så vidt för Frankrike också men vi må ju då upp i något av alkoholpolitiken i detta här för vi lar ju oss ju då styra av Frankrike. Frankrike sätter ju som ett villkor under brännvinsförbudet att norrmän att Norge må importera 400.000 liter konjak i året. Det här er är en del av avtalen, ikvant. Och det är er under brännvinsförbudet. Det är er helt vilt. Og, og 400.000 liter var ikke så mye, og, man, og, og det var lov att bruke brennvin under brennvinsforbudet til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk, og det, det var jo mye medisinsk bruk av, altså til, som hostemedisin, både for hester og, og mennesker, ikke sant, under, under, under forbudstiden. Eh, men Spanien og Portugal, de fremmet jo også da krav til Norge om at vi eh, måtte importere portvin og, og ting som de produserer der, ikke sant? Så etter hvert så ble jo, så, så, var, så styrte jo disse handelsavtalene, styrte jo, Eh, og var nok også en underliggende grund til at dette brennvinsforbudet rett og slett eh, man måtte opp i det, fordi at det blev så uthulet også av internasjonalt handspress. Eh, det var jo også slik at eh, du hade jo en gryende norsk, eh, norsk vinindustri. Det kunne jo blitt et, og det, dette er spennende å grave litt i, det kunne jo blitt et norsk vineventyr på, på slutten av 20-tallet og begynnelsen av 30-tallet, og det blev jo for så vidt det, eh, med, med rabarbravin fra Grimstad. Eh, men så var det jo sånn da at eh, Norge for å sikre markedsadgang til norsk kunst, eh, kunstgjørsel produsert av Hydro, ikke sant? Eh, nede i Grenland da, og kanskje også litt på Rukan. Eh, så, eh, så blir det jo en del av denne bilaterale avtalen med, med Frankrike at for at vi skal sälja dem eh, kunstgjørsel, så er da eh, Norge nødt til å godta prisreduktion på champagne, på annen fransk museerne, på konjak og på fransk produsert likør. Og vi må også eh, love franskmennene at vi skal lage den norsk produserte fruktvinen i Grimstad dyrere. Den fikk da en egen avgift på 25 øre per flaske. Det høres jo lite ut den dag i dag, men 25 øre var jo, var jo mye mer da, vært. Eh, og det gjorde jo at den, denne norske fruktvinen blev jo liksom, man begynte en politik, hvor man priset den ut av markedet. For norske myndigheter var jo dette på en måte et, billig, eller et, et, et enkelt dilemma. Hensynet til norsk klippfisk og norsk kunstkjørsel veide mye, mye tyngre enn hensynet til norskprodusert rabarbravin fra, fra Grimstad. Men de lot det også skje, og vi lot oss diktere. 
i löp av sån 1934-1935 så hade ju då fruktvin då hade ju blivit väldigt populärt och den sålde ju sålde ju många tusen liter och det var mycket på den tiden vinmonopolets salg av vin var väl runt sån snaut 5 miljoner liter låt oss säga si, på mitten av 30-talet ikring sånt 60 percent av detta var ju portvin alltså 2,7 2,9 miljoner liter något sånt nå. men så var det alltså 4 500 000 liter norsk producerat fruktvin och det det, det låg ju över Bordeaux och mycket av detta andra franska inte sant så det var ju viktigt för franskmän att bli kvitt, bli kvitt en brysom producent där eller brysom konkurrent um, och då var det också slik att uh, portvin den var ju väldigt populär i Norge uh, det är er ju då så den gode vinen från Duredalen har tillsatt konjak detta vet ju det är allt om brännvin i alla fall. Jag har tillsatt brännvin. Mm. Det är er bra, det kan korrigera mig på det alla. <laughs> eh, och det var ju då en i den så kallade uppspritningssaken så eh, ja, det är lite att namn alltså. Eh, så var det ju slik att eh, fyr som då var producenten i Grimstad fick ju inte lov till att sprita upp eh, sin eh, sin fruktvin Sindra Barbravin med med brännvin. Det fick de ikke lov til. Det var da på en en klausul som franskmenne greide å argumentere gjennom. Men fyr, han var jo ikke tapp bak en uh, vogn, som det heter. <laughs> han, hadde, han hadde en metode for att omgå dette her. Han fikk altså ikke lov til å tilsette mer brennvin i, I produktet sitt. Men han f- lagde jo da en metode via, via noen sånn fryse, eller fry, fryseteknikk, mm. via da å dra ut vann. Stemmer det? Ta vekk vannet. Han frøs ned rabarbravinen, sånn at han kunne ta ut av iskrystaller. Ja. Og endte da opp med en rabarbravin på 19, tror jeg. 18 eller 19 prosent, ja. som da blev kalt for rabarbravin ekstra, fur ekstra. Folk ville ha dette søtt og sterkt. Det lå i den norske kulturen, ikke sant? Du skulle ha søte, sterke ting. Svakvin blev for, ble for svakt. Så, men i hvert fall da, så dette blev da på en måte et norsk, hans, eller et, et norsk vineventyr, som jo kunne vært... Det kunne, altså vi, vi kunde ha haft en tradition för att producera det i större grad da, i Norge eh, om det inte hade varit för att norska myndigheter då på något offret eh, norsk fruktvinproduktion på detta handelspolitiska alter då på i, I 30-talet. Morsomt nok i dag då, hvis vi trekker en parallell eller en knyter en tråd upp till idag så ser vi det att fruktvin är er jo fortsatt den minste kategorin eh, svaken vi, vi har idag på vinmonopolet. Men det är er ju massvis av eh, fruktvin fra Sverige, Danmark, Finland, Latvia och Norge. Och så land som ligger väldigt samlet geografisk som ju upplever ganska stark växt för enkelte produkter här sån och det är er många den hanen den den norska organisationen för eh, norsk producerat mat och dricka är er ju väldigt upptatt av fruktvin så att er, man är er i färd med att börste stöva den gamla kategorin och kanske ska den då komma till heder och värdighet igen och eh, kanske vill vi alltså uh, de sista flaskorna av fyr uh, rabarbervin blev väl sålt så uh, på 2000-talet en gång ja. eller något sånt nå. Ja. Mm. Men kan, kanske ska det bästa stöva detta detta gamla äventyret, jag vet inte. Det blir spännande att se. Ja, det är er spännande. Jag har varit där i det gamla produktionslokalen det det är er liksom tegn efter gammal storhetstid. Det blev dessvärre revet till fördel för några nya husbygging men men det jag skulle gärna likt att se filmen om den om om fyr alltså. Ja, sönden till fyr hade blivit sent ned till Tyskland för att studera önologi och kom tillbaka och de byggde upp ett verkligt sån state of the art laboratorium så det var ju verkligt det var en seriös bedrift som hållt igång men de Det var ju kunder i lättaste förhållanden. Nej, uppenbart inte men och de men de måste ju då ha haft ett salg alltså de måste ju ha haft 
8-10-12 procent av markedet, altså totalt i Norge. Så de, de var en betydelig aktør altså, på, på det meste. Mm. Og samlagene solgte ja. mer eh, frukten enn det vimonopolene gjorde. Ja. Ja, og det var jo også historier om at, og dette var jo ting som Vimolpol ble anklaget for, ikke sant? at Vimolpol ikke tok inn nok fruktvin i sitt sortiment. Og det var også på en måte historier som blev kjent I, I type rettssaker og sånn, om at det var en dame som hadde gått inn på Poli Parkveien i Oslo og spurt om en rød torsteiner. Og så da, en, det må være en ep, norsk eplevin da, med tanke på at du har jo ildrød torsteiner blant annet og den type eplesorter. Ja, er Men hun hadde rett og slett bare blitt ledd da, hun hadde blitt ledd ut av butikken, så hun fikk ikke kjøpt denne köpte detta produkter. Det var snobberi. Ja, det var snobberi så att vi blev då anklagade för att diskriminera norska norska producenter. Men alltså Vimonopolet var ju i stor grad eh alltså var i knipa på en måte. Vi var i knipa och så det var ju handelspolitiska föreningar som låg till grund för oss, ikvant det var bilaterala handelsavtalar och det var det var sån världen fungerade mellan mellan krigstiden. Vimonopolet kom i knipa på andra måter också. Ja. Fordi, alltså detta är nya inköpssystemet med blindsmakning för exempel. Ja. Jo, det at uh, før så var jo portvinsprodusentene vant til at uh, enkelte producenter nästan var garantert å uh, få solgt portvinsen sin til Vimonopole. Ja. Men uh, når denne blindsmakingene kom uh, på plass, så tappte jo mange av disse producenter eller de blev ikke bedømt høyt nok opp til å bli kjøpt opp. Så det, dette blindsmakingssystemet var et kjempeproblem for, uh, for mange av portvinshusene I, I Portugal, og de jobbet knallhardt for å få Vimpolita å gå bort fra det systemet. Mm. Det var bedre på markedsføringen på selve kvaliteten av vin. Ja, men til slut så gick de med på det, altså den sammenslutningen av portvinsprodusenter, og det var till och med en av producenterna som hade varit med på en blindsmaking hos Vimpole, ja. og selv smakt sin egen vin, og måtte innrømme at den var ikke god nok sammenlignet med den som vant prøvingen. Ja, da har vi altså tatt for oss 20- og 30-tallet, det vil si vi har nesten bare vært i overflaten på vad som har skjedd i denne rike historien til Vindmopole. Ja, det er mye, det er mye spennende da. Ja, det er det. Jeg tror ikke vi kommer lenger i dag. Men hva er det liksom sånn, kan vi gi noen sånn fremtek? Hva er det som kommer i neste tiår? Ja, neste tiår så er det jo krig da, ikke sant? Det er jo, det er jo annen verdenskrig selvfølgelig. Men altså, og det interessante er da, for det er noen sånne, det er noen sånne mekanismer i markedet her som jeg, jeg stusser over. Jeg ser jo det, og ser man på det historiske salget av champagne, det var jo veldig lavt veldig länge. Men så begynner det en eller annen merkelig grund å dra sig voldsomt opp i 1937, 1938 ikke minst 1939. Og i 1939 så blir det jo satt en champagnerekord på 116.786 liter solgt i Norge, og det er en rekord som står helt til 1999, som står helt frem til år folk skal feire år 2000. Og da var det jo over en million flere nordmenn i, I Norge. Og så tenker jeg, hvorfor i all verden er det sånn at eh, champagnesalget av alt, liksom, den, eh, den går jo for å være den mest eksklusive vinkategorien av de alle, og ligger med et høyt eh, prisnivå, det gjorde det også da. Hvorfor er det sånn at det er champagnesalget som skal øke så voldsomt og radikalt under de harde 30-årene, når de økonomiske realitetene var så brutale, eh, og man et Europa da vakker, 
hackler mot krig, ikke sant? Kan det rätt och sätt ha varit en form för frykt en eller form för sån fadus mentalitet altså, har folk tänkt att liksom nå går det till helvete, nu måste jag unna mig det bästa chans. Sista chans för att unna sig något gott nog för allt bara rakner och det går till helvete. Kan det ha varit något sånt nog? Möjligt att nå läsa för mycket psykologi in i salstalen men jag tänker det är er ju jättespännande och det är er ju alltså en rekord som står i över 60 år. Jag syns det är er helt vilt. Ja, det är er helt vilt. Ja. Så då tar vi för oss nästa gång. Krigen och er krig? tiden tiden efter. Från konflikt på 30-talet till krig på 40-talet. Det får vara överskriften. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.